0: Про події війни говорить Стратком. Впродовж доби відбулося 79 бойових зітнень. Ворог завдав один ракетний та три авіаційні удари. Здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. На Сіверському та слабожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверційно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів. На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропалівки Харківської області, де силами оборони відбито три атаки. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії. Тут наші воїни відбили 12 атак.
1: На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 28 атак противника – поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника, східніше – Новобахмутівки, північно-східніше – Бердичів, Авдіївки – Опитного, Сєвєрного та південніше – Тоненького Донецької області, де силами оборони України відбито 23 атаки. Цей
0: додати, що на цьому напрямку спостерігається зменшення кількості БПЛА, які використовує ворог. Про це раніше в етері загальнонаціонального телемарафону розповів речник сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, в районі Авдіївки окупанти намагаються наступати на шести напрямках. При цьому їх тактика полягає у використанні наземних атак групами по 10-20 осіб. В той же час у цієї тактики є і інший бік, а саме – збільшується кількість окупантів, які здаються в полон. Так, за інформацією речника Силоборони Таврійського напрямку, на 27 листопада здалися в полон майже 30 російських військових. Цього тижня до правил проведення мобілізації в Україні буде внесено зміни. Про це в інтерв'ю британський The Guardian розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, зміни будуть передбачати використання рекрутингових компаній для заохочення потенційних призовників долучатися до війська. Завдяки цьому мобілізовані будуть займатися тією роботою, яка відповідає їх навичкам, наголосив секретар РНБО. Деякі люди налякані, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть займатися іншою діяльністю. Тепер у нас новий міністр із новим підходом, сказав Олексій Данілов, пояснюючи, що після введення змін мобілізація стане більш гнучкою. Будуть оголошені ті спеціальності, які необхідні, і люди будуть добровільно йти на конкретну посаду. Як ми раніше повідомляли, із середини листопада Міністерство оборони України розпочало проєкт з рекрутингу до Збройних сил України. В його рамках вже підписані два договори з рекрутерами організації LobbyX та порталом WorkUA. Державний департамент США оптимістично налаштований щодо перспектив схвалення пакета додаткового фінансування для України та інших оборонних потреб у Конгресі. Про це на брифінгу зазначив помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс Обраєн. Ми вважаємо, що на підтримку цього пакету існує значна більшість. Він має бути винесений на голосування в Сенаті і Палаті представників, сказав він. Як відомо, що у вересні Білий Дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, з яких понад 61 мільярд доларів – це фінансування безпекових потреб України. Інші кошти – видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист власного американського кордону. У свою чергу у Конгресі США пообіцяли схвалити допомогу Україні до Різдва, тобто до 25 грудня. Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив про свою впевненість та оптимістичність у цьому питанні, проте закликав спочатку допомогти Ізраїлю. «Україна – ще один пріоритет», – сказав спікер Конгресу США. Звичайно, ми не можемо дозволити Путіну пройти маршем через Європу, і ми розуміємо необхідність надання допомоги. Україна. Катар у якості посередника успішно провів переговори щодо продовження угоди між Ізраїлем і Хамасом про перемир'я. Держава Катар оголошує, що в рамках триваючого посередництва було досягнуто домовленості про продовження гуманітарного перемир'я в секторі гази ще на два дні, заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ Катару Маджет Аль-Ансарі. Водночас джерело в ізраїльському уряді повідомило CNN, що ця заява з'явилась після того, як президент США Джозеф Байден у понеділок провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Катару. Як пише The Times of Israel, це означає, що принаймні ще по 10 ізраїльських заручників будуть звільнені у вівторок і середу. Також за ці додаткові два дні будуть звільнені 30 палестинських в'язнів. Північна Корея розмістила нові війська та важке озброєння в демілітаризованій зоні поблизу кордону з Південною Кореєю. Про це повідомляють Збройні сили Південної Кореї. Там зауважили також збільшення активності берегової артилерії з боку півночі. У відповідь на це Сеул пообіцяв вжити відповідних заходів. Останній тиждень ситуація між Сеулом та Пхіняном почала швидко погіршуватися. Ініціатором цього стала Північна Корея, яка 22 листопада запустила у космос військовий супутник шпигун. Вже сьогодні Пхін'ян похизувався, що він нібито зробив фотографії Білого дому, Пентагону, військово-морської бази «Норфолк», суднобудівного заводу «Ньюпорт-Ньюс» і аеродрому у Вірджинії. У відповідь на запуск супутника Південна Корея призупинила виконання частини військової угоди з КНДР від 2018 року. Згідно неї, країни зобов'язувалися повністю припинити всі ворожі дії один проти одного і ввели ряд заходів щодо зміцнення довіри, включаючи заборону на навчання поблизу міжкорейського кордону і обмеження навчань з бойовою стрільбою. Сторони також прибрали частину постів охорони і відкрили військову гарячу лінію. І тепер цієї розрядці прийшов кінець. Відтепер наша армія ніколи не буде зв'язана військовою угодою «Північ-Південь», йдеться в повідомленні Міністерства оборони Північної Кореї. Ми відкличемо кроки в житті для запобігання військової напруги та конфлікту в усіх сферах включаючи землю, море та повітря, і розгорнемо більш потужні збройні сили та нову військову техніку в регіоні вздовж військової демаркаційної лінії. Прикметно, що зробивши цю заяву, Пхеньян поклав всю відповідальність за можливу ескалацію і початок бойових дій на Сеул. Тим самим Північна Корея взяла на озброєння інформаційну тактику іншої країни-агресора та свого партнера по вісі зла, а саме Росії. Як відомо, Напавши на Україну, Москва звинувачує в цьому нападі саме українців. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.